0: 19 часов и 10 минут в столице. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. В эфире программа «Принцип действия» в студии Анна Шафран. И сегодня мы с вами обсуждаем принцип действия механизма по уничтожению человека. Не физического, нет. Морального, репутационного, вслед за которым вполне логично... Эм... Происходит потеря профессии, средств к существованию, привычного окружения, ну а значит и социальная смерть человека. К чему я это все? В последнее время, друзья, в наших эфирах мы неоднократно рассказывали вам о страшных проблемах, связанных с педофилией, в частности, о том, как родители-алкоголики своего умственно отсталого ребенка э, держат голым и боссом, в буквальном смысле слова, без одежды, кормят отбросами, зарабатывают на нем путем предоставления э, его для сексуальных утех э, со стороны взрослых. Дядь, как на это не реагируют соседи, и как эта история длится года, ничего не происходит все это конечно же страшно и вызывает в свою очередь вполне закономерный праведный гнев и желание расстрелять этих этих людей которые творят эти ну безумные просто вещи но что здесь важно есть такое выражение лес рубят щепки летят и это неправильно этот эфир мы хотим сделать о том, как важно сохранять всегда и при любых условиях трезвую голову, трезвый взгляд на вещи и непредвзятость, и как важно, чтобы праведная борьба не превращалась в охоту на ведьм, и как можно в пылу борьбы э, совершить ошибку, э, как могут на человека, который попал под маховик, маховик борьбы с педофилией, э, Пасть все неприятности, которые только возможны, ложные обвинения и что после этого следует, что происходит с человеком, которого обвинили. В нашей студии Анна Левченко, лидер движения «Сдай педофилы» и руководитель мониторингового центра по борьбе с запрещенным контентом. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер. 553320. Вести, кстати, это наш смс -портал. вы можете сюда, друзья, писать. Ань, ну, в процессе твоей деятельности, я думаю, ты не раз сталкивалась со сложными ситуациями, а вот ложные обвинения, были ли такие случаи в вашей практике, и что это были за случаи?
1: В последнее время мы постоянно сталкиваемся со случаями ложных обвинений, поскольку у нас работает горячая линия, и очень часто обращаются люди, которые хотят просто насолить соседу, либо бывшему мужу, ну и так далее, и тому подобное. С этими случаями у нас очень быстро разбирается полиция, все это проверяется. Но на моей практике было два очень громких случая, когда людей реально посадили за то, чего они не совершали. Это два известных дела. Дело Анатолия Рябова, преподавателя Московской центральной музыкальной школы, и дело Владимира Тапия Фернандеса. Вот я хотела бы рассказать сначала о том, что произошло с известным пластическим хирургом Владимиром Тапией в году. Ты непосредственно 2012 столкнулась с этой историей, насколько да. я понимаю. Однажды, когда я еще вела блог в ЖЖ и писала о педофилах, ко мне обратилась его жена. Она позвонила мне, нашла мой телефон в интернете и в истерике начала рассказывать, что ее муж Страшный педофил, что ее дочь пару дней назад рассказала ей о том, что собственный отец насилует ее. И потом она начала рассказывать и о том, что и к пятилетнему общему ребенку Владимира и его жены тоже были какие-то домогательства. Но ну, я предложила встретиться обсудить. Она сказала, что она располагает какими-то весомыми доказательствами, что уже были проведены обыски, и оперативники провели эти обыски очень некачественно, плохо, что она сама лично может показать, что нужно было изъять у нее дома, чтобы собрать доказательную базу. Базу. Ну, и я с ней встретилась.
0: То есть, еще раз, она к тебе обратилась, ты была одна из первых, да, с кем она хотела развить
1: эту да, историю. Она уже обратилась в правоохранительные органы. Правоохранительные органы в рамках закона стали проводить проверку, но ей нужен был скандал. Поскольку я уже тогда была известным блогером, она хотела, чтобы
0: мы раскрутили эту историю в СМИ. Но ты вначале понимала это
1: или убедилась в этом потом? Нет, я практически сразу это поняла, когда я с ней встретилась. Она начала мне рассказывать душераздирающую историю о том, как насиловали ее девочку и что вот она много лет жила с моральным и физическим уродом и она не замечала, что живет рядом с педофилом. Но что тебя насторожило? Меня насторожило сразу то, что она говорила в основном только о себе и о своем муже, о том, какой он хороший человек, о том, что он педофил, и о том, что необходимо позвать Первый канал, необходимо позвонить Пиманову, телефон которого Алексея Пиманова, она у меня просила потом в три часа ночи, даже требовала. А когда я спрашивала, как чувствует себя девочка, и где она сейчас, ну, поскольку Тапи уже это тогда, Ребенок где-то должен был находиться. Она сказала, да, девочка, она сейчас поехала там к подружкам, ну там вместе с моим младшим ребенком все нормально. И вот тут у меня возникли вопросы, как нормально, если девочку изнасиловали, если она как бы это продолжалось длительное время, как она говорит, это был не один раз, и ребенок после этого совершенно спокойно едет к подружке? Тут возникают вопросы. Потом в тот же день никаких доказательств она не предоставила. Она сослалась на свою забывчивость, на то, что она забыла какие-то бумаги у себя на столе и не успела их с собой захватить. Я попросила скинуть все это на электронную почту. Почту мне, и ничего мне не пришло в течение недели, но я уже как бы забыла об этой истории. Но потом я прочитала в интернете о том, что Тапио задержали, он находится в СИЗО. Я начала звонить знакомым адвокатам и узнавать, кто работает в Стапе что там вообще происходит. И выяснилось, что уже как неделю он задержан, что девочка дала против него показания, причем в подробностях. Младшего ребенка тоже пытались к этому как-то подтащить, но у них ничего не вышло. И вся соль истории в том, что Рябов Простите, пожалуйста, Рябов, Владимир Тапи, Владимир. Владимир он был закрыт в СИЗО, его заключили в СИЗО только на основании психологической экспертизы известного центра ОЗОН, который выдавал в те годы под копирку заключения о педофилах. То есть вот та история, которую мы целый год обсуждали на радио с Лейлой Соколовой, которая будучи девушкой нетрадиционной ориентации и стриптизершей, работала психологом в этом центре. Те истории, когда в этом центре нашли психотропные вещества, те видеозаписи, которыми наполнен интернет, о том, как там работали с детьми, как, как пытались их научить, то есть, ну, вот история в том, ну, вот я могу даже вот примерный диалог рассказать, да, вот то, что на видеозаписи стало слышно после того, как на полную громкость... Что за видеозапись? Это видеозапись процесса работы с ребенком психолог, в этом Психолог центре. разговаривает с ребенком, стоит угу. видеокамера, ну, по закону, вот, то, что делается для следственных действий, оно все фиксируется на видео. И э, вот если ты слушаешь эту видеозапись на обычной громкости, ничего не слышно. То есть ребенок рассказывает, что вот там папа трогал где-то, вот на кукле все показывает. А если на полную громкость увеличить звук, то вот примерно такой диалог: Тебя папа вот здесь трогал? Нет, не трогал. Ну как же не трогал? А если подумать, конфетку хочешь? Хочу. Держи. Но ну, так скажи, где тебя трогал папа? Вот здесь. Ребенок неуверенно показывает место, которое только что показывали на кукле. Хорошо, молодец. Держи конфетку. Еще раз. И вот пока ребенок не заучит то, чего от него хотят, так называемые психологи этот ребенок оттуда не выходит. И. Таких заключений на основании вот подобных вот исследований, подобной психологической работы этот центр выдал 70. То есть получается, фактически этот центр
0: работал на тех людей, которые приходили со своими детьми да, а, причём... с целью получить необходимое заключение, заключение для того, чтобы мы да,
1: Только обвинительное заключение этот центр выдавался. На тот момент руководитель этого центра Евгений был считался известным общественным деятелем, и профессиональным психологом он не вылезал из телевизора. У него все спрашивали его экспертное мнение. Но после того, как вот после этих уголовных дел в Стапе с Рябовым, с Макаровым все заключения выдавал именно этот центр, и на основании только этих заключений людей просто бросали в СИЗО... Вот тогда уже прокуратура занялась проверками. И то не сразу, а только после вот наших эфиров, когда мы рассказывали о том, что действительно происходит в этом центре. Хочется вот в этом ключе рассказать некую вот моральную сторону дела Тапии, поскольку... Вот я думаю, что не все наши слушатели сейчас... Давай понимают, начнем с того, да. кто
0: такой вообще в принципе был и есть Владимир Тапи, чем он занимался и чем был известен.
1: Знаешь, Аня, вот сейчас, вот, наверное, правильнее сказать, что был. Владимир Тапи Фернандес был известнейшим пластическим хирургом в Москве. Его клиентами были практически все звезды шоу-бизнеса, которые пользуются пластической хирургией. Он родился в Боливии, окончил медицинский факультет РУДН, организовал собственную клинику. Он член Европейской академии лицевой пластической хирургии, действительно член Международной ассоциации эстетических пластических хирургов, автор собственных уникальных методик, которые применялись только в его клинике. То есть он очень известный человек, он Но... зарабатывал очень много денег, его клиника была всемирно известна. Его жена моложе его на 23 года. Она приехала из провинции, и Владимир сделал ей несколько пластических операций. Из его слов, он сам влюбился в тот образ, который он создал. Ну, как художник в свое творение да. влюбился. И в тот момент они начали жить вместе. Он действительно ее полюбил. У них родился ребенок, они прожили в счастливом браке около пяти лет.
0: Она как-то пыталась работать, имела ли отношение к его профессиональной деятельности. Он
1: практически сразу устроил ее заместителем генерального директора своей клиники. Из чего началась вся эта история с педофилией? Жена его узнала о том, что он ей изменяет. Ее зовут Наталья, Тапия Фернандес, и изменяет жену. Не, зовут не просто, да, жену зовут Наталья, и он не просто изменяет. А вот она узнала, что вот близится развод. Uh -huh. И она понимала, что она останется ни с чем, она не хотела вот этого сложного процесса по разделу имущества, она хотела получить все. И в итоге все она получила, потому что несмотря на то, что Тапию в итоге оправдали. В СИЗО он ослеп на один глаз. Оперировать он больше не может. Пока он был в СИЗО, она оформила необходимые документы и переоформила эту клинику на себя. Владимир Тапия улетел обратно в Боливию на свою родину и теперь живет там. Она не дает ему видеться с детьми. Она настроила детей против него. И в единственном своем интервью, который он давал одному телеканалу, федеральному российскому, он сказал, что он не держит обиды ни на жену, ни на свою дочь. И можно я процитирую это просто очень... Зацепили меня эти слова. Я скажу так, Настя, что бы ты ни сделала, я не обижу на тебя. У нас была счастливая жизнь. И я думаю, что ты не в ответе за то, что кто-то мог тебя заставлять говорить разные вещи. Очень жаль, что пришлось тебе пережить весь этот ужас. Это его обращение к дочери. дочери. Да. И э, на вопрос о том, что бы он сделал, если бы он вдруг на улице встретил свою жену, ну вот сейчас, да, он сказал, что вот раньше у меня были разные мысли. И... Он написал, что я не буду травмировать никого, но я знаю одно, сейчас моя жизнь имеет только один смысл. Я на самом деле хочу, чтобы у моих детей был отец. Я думаю, я имею на это право, и никто не сможет меня остановить. А жена, жена для него теперь просто пустое место. Он даже не может найти в себе силы для какой-то ненависти, для злобы, и это сейчас человек, которого растоптали. То есть в сухом остатке, если резюмировать эту историю,
0: получается, есть человек, он успешен в своей профессии, зарабатывает большие деньги. И в, любой и в этом момент... плане он интересен. В любой момент его жена, которая захочет отнять у него имущество Не обязательно детей...
1: жена. Это может быть какой-то конкурент по бизнесу. Это может быть кто угодно абсолютно. То есть э, педофилия это очень удобный способ расправиться
0: с человеком, оставить от него пустое место, завладеть всем его имуществом и в пухо-прах разнести репутацию. Конечно. Это очень легко. Вот этот центр Озон, получается, это была специальная машина, которая и работала именно в этом
1: направлении, и да. решала именно
0: эту задачу. Да, расправы. конечно.
1: Изначально они открылись как просто центр психологической помощи, но когда они поняли, на чем они могут зарабатывать деньги, они стали их зарабатывать.
0: Таппи уехал, ты говоришь?
1: Тапи уехал, и он больше в России никогда не Клиника вернется. Клиника
0: это действует? Что с ней происходит?
1: Клиника это действует, он, его жена сейчас там заправляет, она генеральный директор. Все Дел... хорошо, все хорошо, все хорошо, дела Доходы... идут. А, никакого уголовного Есть? дела на нее не было возбуждено за заведомо ложный
0: донос. Ничего. Аня, почему так? Нельзя разве человека привлечь в нашей стране за ложный донос, если был оправдан в итоге человек, на которого заявили?
1: Можно, можно, но я думаю, что просто Владимир Тапио не захотел с этим связываться, потому что даже те компенсации, которые получают люди, которые провели, будучи невиновными, очень много времени не в СИЗО и даже получили какие-то тюремные сроки, отсидели годы ну, пара миллионов рублей. А пара миллионов рублей вернет тебе твою жизнь. И здоровье. Да.
0: В общем, получается, что человек умирает на самом деле, будучи живым. Думаю, да. Но есть не только эта нашумевшая история с Владимиром Тапи. Мы помним новости, которые в свое время поступали одна за другой о том, что взят чуть ли не с поличным. Михаил Рябов, насколько я помню, музыкант. А что с этой историей?
1: Александр Рябов Александр, прошу Александр Рябов великий музыкант, преподаватель, талантливый преподаватель фортепиано работала в детской центральной музыкальной школе Московской при консерватории. И тоже в один прекрасный день, когда его директор, директор школы, подумал, что близится его срок, и вместо него могут назначить Рябова он начал под него копать и договорился с двумя неуспевающими девочками, точнее, с их родителями, о том, что они напишут в полицию заявление и заявление на имя директора школы, его Александра Якупова, директор школы, который вот эту всю историю развил, о том, что... Он трогал этих девочек в интимных местах, о том, что он к ним приставал. То есть изначально в заявлении все было достаточно невинно. Но в течение некоторого времени против Рябова было предъявлено обвинение в 50 эпизодах развратных действий. Почему? Потому что сразу не удалось достичь нужного эффекта? Да, потому что вся... Московская музыкальная общественность поднялась в защиту Рябова. Рябов провел в СИЗО около месяца и его освободили под залог достаточно быстро. То есть собрали около двух миллионов рублей на залоговое освобождение, а само уголовное дело против него длилось год. То есть
0: получается, что вначале человек, который Рябова обвинил, рассчитывал, что...
1: Он хотел, чтобы он просто уволился. Даже не было изначально заявления в полицию. Изначально требовалось просто такое донесение на имя директора, на имя Якупова Александра, который являлся директором ЦМШ на тот момент. И когда... Ничего не получилось, и Рябов сказал, что увольняться я не буду, потому что это все какой-то бред и ложь. И пообещал и в суд подать за клевету, и разбирательство какое-то строить. И они сказали, хорошо. И передали это все в полицию, в следственный комитет. Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, при том, что тогда реального педофила посадить в 2011 году было так сложно что я вот по собственному опыту могу сказать. А тут молниеносно возбуждено уголовное дело, опрошены эти девочки. А, Рябова бросают в СИЗО. А, Какие-то свидетельские показания появляются. И когда... Мы начали смотреть вот это вот уголовное дело, когда меня уже привлекли вот к разбирательствам. Мы увидели эти 50 эпизодов, мы чуть не рухнули, потому что около 20 из этих эпизодов были совершены якобы в тот момент, когда, по подтвержденным сведениям, Рябова даже в стране не было. Интересная
0: история. А вот можно ли как-то отмыться от таких обвинений, от э, подобных историй, от того, что тебя клеветали педофилом, ты провел э, год и более в СИЗО и, в общем-то, растерял всю свою репутацию. Об этом мы поговорим сразу после новостей. У нас в студии Анна Левченко, лидер движения и педофилы», руководитель мониторингового центра по выявлению опасного контента. 5533-200 – это наш смс-портал. Всем доброго вечера, друзья. Добрый вечер, друзья. Сегодня мы говорим о ложных обвинениях и как с их помощью можно испортить жизнь человека, уничтожив навсегда его репутацию. В предыдущем получасе мы говорили подробно об историях с известным пластическим хирургом Владимиром Тапи и музыкантом Александром Рябовым. А прямо сейчас с нами на связи политтехнолог Кирилл Игоревич Якимец, который непосредственно занимается, собственно, как мы поняли, политтехнологиями. И имиджем, и репутацией. Добрый вечер, Кирилл Игоревич. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как политтехнолог, как работает, в частности, политтехнолог, который работает с имиджем, с репутацией, есть ли шанс у человека отмыться после обвинений на вето или черной пиар-компании каким-либо образом?
2: Проблема в том, что шанса отмыться непосредственно никогда нет. Дело в том, что э, если на человека возведено, например, ложное обвинение, сказано, что он педофил, потом выяснилось, что это не так, и сказано, что он не педофил, то у публики все равно вот, возникает ассоциация между его именем и словом «педофил». Есть такое в культурологии понятие «семантическое поле». Вот на это семантическое поле выпадает фамилия этого человека и слово «педофил», а частичка «не», она съедается. И... В мозгах публики вот возникает эта вот связочка И люди, с одной стороны, рационально понимают, что это не так С другой стороны, иррационально, подсознательно Они чувствуют, что это вроде как бы так И от этой вот нестыковки у них возникает то, что называется рационализация То есть некая надстройка рационалистическая над их иррациональной предвзятостью Они начинают думать, что вот нет дыма без огня Но ведь не просто же так это сказано и можно даже разрушить репутацию, например, статьей про ну, того же пластического хирурга, вообще не обвиняя его в педофилии Например, написать статью, что говорили, что он педофил, но это не так Он вовсе не педофил, он не педофил никогда педофилом не был И вот одна вот такая статья тоже может очень сильно подмочить репутацию
0: но тем самым мы закрепляем сознание людей и мысль о том, что, возможно, человек педофил И дальше уже да. весь негатив с этим связанный.
2: Да, да, совершенно верно
0: а каков механизм, в таком случае, воздействия на массовое сознание, если нужно уничтожить человека? Вот пример вы можете привести? Человек в частности, организацию,
2: вы... да, я могу привести. В политике работаете? Это... Вот... Ну, я работаю над репутациями в разные стороны, и по их очернению, и по их обелению. Значит, по очернению есть очень простая, очень, 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 очень простой алгоритм. Сначала где-нибудь в блогах, в социальных сетях заводится с помощью там, виртуальных персонажей разговор а, на данную тему. Ну, например, что а, данный банк терпит кризис, или данный человек педофил, неважно, кого мочить. И а, это же виртуальные персонажи, с них гладкие. Потом, в каком-нибудь так называемом сливном издании, дешевом, не очень с хорошей репутацией, делается материал от, по материалам блогов. что вот, О чем говорят в блогах? А вот в частности об этом, что такой-то педофил. Ну, раз мы сейчас слово педофил муссируем на эту тему. А, я такие примеры проделал. Такой-то, например, педофил. Потом а, в более солидном издании делается материал со ссылкой на это менее солидное. Что в прессе пишут, что такой-то педофил. Возможно так оно и есть Естественно, все это обставляется Возможно предположить, на По мнению такого-то издания То есть, чтобы нельзя было предъявить И заставить писать опровержение Потом это перепечатывается Именно перепечатывается Со ссылкой на данное издание На каком-нибудь сайте Куда залазят журналисты На компроматор И все, слух пошел Дальше, например, человек может сколько угодно обращаться в суды, или просто по там, хорошему отношению с издательствами, или просто потому, что издательство решили, там, издание Тельны решили, что надо восстановить его репутацию, будут писать, что нет, 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 все это ложное навето, что он не педофил. Тем самым они только усугубят ситуацию.
0: Ну, а вот и если взять политику, обвинили э, политика, действующего политика, в том, что, скажем, у него со здоровьем не очень хорошо. Вот я
2: как раз хочу привести этот пример отличный. В свое время э, один и сейчас весьма широко известный обозреватель, в то время он был вообще звездой, э, заявил, что Примаков смертельно болен. Вот, Примаков сразу понял, что к чему. Это была просто кампания против Примакова. И главное, это же не обвинение в преступлении. Здесь даже Э, иск в клевете никак э, не, не предъявишь.
0: А, кстати, в чем опасно вот такое заявление для политика, что он смертельный? Для политика, боль, да. да.
2: А, значит, почему опасно? Потому что, во-первых, э, люди не, не собираются уверять там свою судьбу или свои активы или что угодно. А человек, который на дышит и сейчас, например, умрет. Это, во-первых. Во-вторых, есть понятие священного царя. То есть лидер должен демонстрировать еще и чисто физическое здоровье. Чтобы ему доверяли, это подсознательно это Тоже чисто на подсознательном уровне Люди будут доверять человеку, который физически крепок Священных царей, ну это можно там у Фрейзера почитать Священных царей, значит, их просто содержали им обеспечивали все прекрасные условия существования Не требовали от них никакого правления Но как только одна из жен уличала его Хотя бы в том, что он как мужчина слабоватый Тут же убивали, приносили в жертву вот. Так и с политиками. Если объявить политика слабым, то слабым хотя бы здоровьем слабым, не как слабым политикам, то люди перестанут ему доверять. Так я с Примаком и вышел. У него действительно ситуация его серьезная, ухудшилась из-за этого обвинения. Хотя потом стало известно, что это все ложь, и все, но все равно как бы осадочек остался.
0: А как политику отмыться в этой ситуации?
2: В любой значит, в ситуации со здоровьем политику, например, можно отмыться напрямую. То есть продемонстрировать какие-то свои феноменальные физические качества, поднять штангу, слетать на истребители и так далее. Но в принципе, в принципе, вообще репутацию в таких ситуациях надо отмывать не отрицанием, а какой-то позитивной новостью. Ну вот в социальных сетях там, и в поисковых системах, просто в сети и просто на слуху, все время мелькают заголовки «такой-то педофил», «такой-то педофил», или «такой-то смертельно болен», «такой-то смертельно болен». Ну, надо, чтобы была какая-то позитивная новость. Нет, ну вот мне интересно, смажется. какой позитивной
1: новостью можно перебить обвинение в педофилии? Ну вот, правда.
2: Ну, сначала, сначала надо, чтобы было официальное опровержение, что это обвинение ложное. Это да, должно
1: ли? быть решение суда. Суды у нас очень медленно происходят и расследование и может пройти два года, пока будет этот оправдательный
2: Человека, человека обвинили, он должен позаботиться, чтобы кто-то написал, что это чушь. А вот, чтобы это просто, чтобы, чтобы просто, был противовес. Он тоже чисто формально существует, люди пока его не замечают, но тут человек совершил нечто, что просто перешибло эту всю информацию. Спас старушку, там, слетал на Луну. И вот. Эти заголовки, эта информация должна быть более актуальной для публики. Тогда они просто позабудут об этом, а тут еще и вспомнят, что то, что печатали, это чушь.
0: Но это если мы речь ведем о политиках и организациях. А если было порочено частное лицо, кого вообще. Кого-нибудь вообще, в принципе, волнует, что было после, и что его, например, оправдали, если он не заботится целенаправленно, как публичный человек о своей репутации. Вот что будет в таком случае А опровержение в
1: газете мелкими буковками.
2: Нет, опровержение ничему не поможет, надо об этом обязательно заботиться. Если об этом человек не заботится, то ничего у него не будет. Он так и останется в грязи, даже если его оправдали. Почему? потому что надо перешибить плохую новость хорошую, а хорошую новость надо создать, надо ее выписывать, надо о ней позаботиться, надо, чтобы они напечатали.
0: То есть получается совершенно э, такая простая ситуация. Человек... Например, Александр Рябов был обвинен в педофилии, заходит любой пользователь интернета в сеть, забивает в поисковик Александр Рябов, и сразу же выдается педофил, 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 и, собственно, О, этот след
2: а остается надо, за ним на сегодня. А, а надо, чтобы выдавалось, спас старушку, спас старушку, спас старушку. Ну и там где-то в углу педофил, что уже никто не заметит.
0: Но в итоге получается, если целенаправленно не позаботиться об улучшении да, если, имиджа, если, если, ты навсегда если, останешься да. педофилом. Все
2: верно. Если не спасти старушку, останешься педофилом. Последняя новость актуальна.
0: Спасибо большое, очень интересно. С нами на прямой связи был политтехнолог Кирилл Игоревич Якимец. Ань, ну вот мы слышали сейчас, как действует эта система, механизм по уничтожению человека. Это в нашей стране. Мировая практика, о чем говорит?
1: Вообще, конечно, в нашей стране, ну, практически нереально отмыться от подобных обвинений, потому что вот наши законы, они таким образом построены, что если ты, допустим, не политик, у которого есть целый штат, который работает на твою репутацию, и есть деньги, чтобы заплатить адвокатам, чтобы создать какие-то позитивные информационные поводы о себе, да, то какие позитивные информационные поводы о себе может создать, например, дьябов? И кто об этом напишет, что он обучил э, там потрясающих пианистов, которые на мировых фестивалях получили какие-то награды? Обычно учитель никого не волнует. Волнует э, то, всех э, тот э, потрясающий мэтр и музыкант, который вырос э, э, в этой музыкальной школе и потом в какой-то академии. Э, все наши СМИ совершенно спокойно всегда пишут... Э, на уровне даже банальной следственной проверки, когда она еще идет, если речь идет об уголовном деле, все новости даже без знака вопроса. То есть, допустим, Александр Рябов педофил, все.
0: И за, а, и за это никакой ответственности никакой. не
1: Никакой. А если речь идет о зарубежной практике, то если там без знака вопроса опубликуется такая информация, то от судов не отмоется это издание никогда. И бешеные штрафы, вплоть до закрытия СМИ. То есть там все-таки какой-то страх присутствует у тех людей, которые
0: захотели опорочить, отнять имущество Абсолютно. и так далее. Анна Левченко у нас в студии, 5533 Вести, наш смс Продолжим после коротких новостей. Ну и вот, видимо, по следам беседы с политтехнологом нам пишут на смс-портал 5533 -вести. Извините, но это как в анекдоте получается. Алло, Петровы? Да, это Петровы. Петровы, мы думали, что вы ложки у нас украли, когда в гостях были. Ну, в общем, мы нашли ложки, но вы к нам в гости все равно больше не приходите. Ложки нашлись, а осадочек-то у нас остался.
1: А садочек-то остался. Да, именно так это все и происходит.
0: Спрашивают, Аня, как насчет священника Глеба Грозовского? Есть ли какая-то информация? Может быть, это тоже подстава?
1: Насчет Грозовского сейчас нет никакой информации. Очень-очень мутное дело. Нужно ждать, чем все это закончится. И нужно ждать решения суда, поскольку... Меня лично смутило то, что огромное количество статей в СМИ в отношении священника, ну, не депутат, не бизнесмен известный, это, с одной стороны, доказательная база вроде как собрана в полном объеме, с другой стороны, зачем тогда такое Мочилово в СМИ, ну, вот реально Мочилово. Ну, можно объяснить это тем, что представитель
0: церкви, священнослужитель... Это, это уж встречается совсем встречается
1: довольно часто, и сейчас истории. это уж не такой информповод, чтобы вокруг него вот так вот все
0: журналисты кружились. Ну, в общем, получается, в любом случае, это дело будущего, резюме по делу Глеба Грозовского. А вот возвращаясь к истории, о которой мы сегодня говорили... В частности, об Александре Рябове, известном музыканте, директоре Центральной музыкальной школы при консерватории московской. Ведь э, ты же, Аня, в общем-то, и попала на ту самую удочку, о которой только что мы с Кириллом Якимцом беседовали, да. с политтехнологом. Да, Ведь было было, был грешок. Ты опубликовала информацию, которая порочила
1: э, Рябова. Да, по мне позвонил якупов директор той самой центральной музыкальной школы и душераздирающую слезную историю рассказал поскольку тогда я занималась еще менее года этой проблемой а он предоставил какую-то ки документов обращения и очень очень много всего я ему поверила и написала статью, в своем журнале о том, что вот такой есть преподаватель, вот он совращает девочек, возможно, то есть у меня не было такого уж совсем там обвинительного приговора, я его не выносила, но да, тем не менее, но, конечно, мысль ты закинула, Но, но мысль, вся мысль была понятна: мысль этой статьи и Буквально через два часа мне позвонила мой адвокат и говорит, Таня, кажется, на нас в суд подают. Я говорю, кто на нас в суд подает-то? Чего? А она говорит, вот, ну, вот ректор Академии, где вот сейчас вот работает в том числе Рябов, решила защитить своего сотрудника. Вот тут твой пост, его очень много перепостили пользователей, взяли в СМИ. Ну, говорю, «Давай съездим, поговорим». И когда мы поехали в академию к ректору академии имени Майнида Ирины Вероники Рафаиловне, мы думали, что сейчас будет какой-то дикий скандал, но именно там мы узнали истину, узнали об истинных доказательствах и о невиновности.
0: И о мотивах того человека, о который он, мы
1: проговорили как часов, мы говорили всю ночь, мы бы, в эту же ночь лучших адвокатов, которых только мы знали и начали не просто выстраивать какую-то линию защиты, да, а целый штаб собрали по спасению преподавателя но посмотри как и целый как целый как мы убили целый это чтобы человек оправдал это, чтобы человек оправдал суд присяжных. И... Получил он компенсацию только 2 миллиона рублей и не за моральный ущерб. А только за то, что он был вынужден продать свою дачу, чтобы оплатить адвокатов.
0: Вот, Аня, обрати внимание, как четко работает та цепочка а, по о уничтожению человека, о котором мы только да. что беседовали. А, во втором случае в случае с рябовым. Молниеносно одним из все. звеньев, оказалась ты. А, то есть ты послужила тем самым, твой блог послужил тем самым источником в результате. Что, собственно, и требовалось тем информация. людям, которые хотели Рябова... И заметь, кто знает сейчас из многомиллионной нашей аудитории, что дальше случилось с Тапией и что случилось с Рябовым? Ведь в сознании закрепился именно этот момент. Да? Человек-педофил.
1: Тапи ослеп на один глаз. Рябов не вернулся больше в эту школу и не вернется никогда. Он сказал, что несмотря на то, что он абсолютно невиновен, он больше не сможет работать с детьми, потому что этот... Дамоклов меч педофилии, над ним теперь всю жизнь будет висеть. И когда мы начали говорить о том, что ну, нужно судиться, нужно какую-то моральную компенсацию получить, нужно видеть этих людей после того, как с ними случается подобное. Вот Рябов, он музыкант, он весь в музыке. И вот однажды, когда меня с ним познакомили лично, обсуждение, все адвокаты, ректор, мы, мы все говорим, что нужно, информационная компания, нужно там судиться. А он сидел тихонько в уголке и говорил, делайте, что хотите, мне все равно, я думаю только о музыке, я хочу учить детей музыке. Как они могли такое подумать, как они могли такое со мной сделать? И вот мне вот это вот запомнилось, и это, они так в этом, похоже, так. И все люди, которые вот попадают под такие вещи, они морально раздавлены, и они не хотят потом уже ничего.
0: Ну и что из этого следует? Во-первых, любая борьба, какой бы она праведной ни была, все таки не должна превращаться в охоту на ведьм, о чем мы говорили в самом начале сегодняшней программы. все таки сначала надо как следует посмотреть на доказательную базу, на само дело, и уже только потом выходить на большую аудиторию. Вот это буквально первое. на
1: этих выходных у нас в Подмосковье прошел форум нашего движения «Сдай педофила», и на этом форуме одна из самых обсуждаемых тем была, как бороться с педофилами так, чтобы под одну гребенку у нас не попали невиновные люди по злому умыслу тех, кто хочет их подставить. Мы несколько часов обсуждали эту проблему и пришли к выводу, что в нашем мониторинговом центре необходимо создавать отдельное направление, которое будет заниматься защитой таких людей. И уже известные адвокаты, которые на нашем съезде присутствовали, а готовы. Вас на, на нашем форуме были представители Главного управления уголовного розыска МВД России, Следственный комитет, Главное управление криминалистики, Институт Сербского, Адвокаты, общественные деятели на нашем форуме собрались все те, кому тема педофилии не безразлична, и собрались действительно профессионалы. И на наш форум приехало 320 волонтеров из 22 регионов Российской Федерации, которые прошли теперь уже профессиональную подготовку и теперь четко понимают, что нужно сделать, как защитить ребенка от педофила и как выстроить работу так, чтобы не пострадали невиновные. Поэтому сейчас это одна из главных для нас задач. Если кто-то хочет присоединиться к этой работе, сайт педофилов нет, горячая линия 8 8800-250-98-96. Ну, еще важный момент. Тщательнее
0: выбирайте, друзья, свое окружение, и, как любит говорить Владимир Рудольфович Соловьёв, не ходите в дома недостойных, дабы избежать ненужных проблем. Ань, а вообще в принципе после наших эфиров какая-нибудь отдача есть? Вот. Положительная, отрицательная? Что происходит после?
1: Интересно после наших эфиров происходит какое-то дичайшее обсуждение всех наших слов, всех наших экспертов в социальных сетях. Наши ребята, не только я, ну я знаю, что и тебе в Твиттере писали, но и просто вот наши волонтеры получают такое количество всяких угроз, там негативных отзывов в личные сообщения, что многим пришлось даже вот закрыть от тех, кто не является друзьями, там Лички, ВКонтакте, Facebook но это все того стоит потому что в результате наших эфиров например ранее был закрыт вот этот центр озон благодаря которому все эти Сажали люди да попали в тюрьму по следам наших недавних эфиров, в отношении педофила Кузьмина сейчас проводится очень серьезная проверка. Его ну, то есть, я не могу сейчас разглашать подробности, но этим делом занимаются. А по поводу того, что педофилы могут прокрасться в детские учреждения, и никто не может этого контролировать да, на данный момент, если у него нет судимости. Эту проблему тоже подняли на форуме. Приехали генеральные директора турфирм, которые работают с детьми, отправляют их на отдых за рубеж, без родителей, в лагеря, и сказали, что если бы мы не слышали эти эфиры, да, мы бы не знали никогда. И теперь вот Будут проводиться и семинары, и тренинги для вожатых и для директоров этих лагерей, чтобы люди реально понимали, что такое педофилия и как, как выявить, как бороться. Касаемо эфиров о детях 404, резонанс тоже достаточно хороший. Поэтому. Ну, оно того стоит, да, нас ругает, а мы, а мы живем. Анна Левченко была у нас в студии,
0: руководитель движения «Сдай педофила и мониторингового центра по выявлению опасного контента. Всем доброго вечера, друзья, это Вести ФМ.